0: Первая помощь — это помощь без таблетированных препаратов, инъекций, выставлений диагнозов и все в этом духе.
1: Первая помощь — это два слова. Первая и помощь. Больше здесь никаких слов нет.
2: Мы так много говорили о первой помощи. Даш, скажи нам, пожалуйста, что такое вообще первая помощь?
1: Вообще этот термин он обозначен в федеральном законодательстве, в федеральном законе 323 об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. В принципе, это вообще один из главных законов по здравоохранению, который определяет много чего. И вот как раз-таки он дает нам определение первой помощи. Это особый вид помощи, который, ключевое самое, отличный от медицинской, оказываемый лицами, не имеющими медицинского при травмах и неотложных состояниях до прибытия медицинского персонала. И тут вот, кстати, немножко вам как понять, что курс по первой помощи совсем неправильный, или, возможно, он будет
0: правильный.
1: А также книги. Мы
2: все в также подумали <laughs> да. об одном. Если
1: вас зовут на курс по обучению первой медицинской помощи, или у вас в шкафу на работе стоят книжки по оказанию доврачебной помощи, Сжигайте, удаляйте чаты, это все мракобесие.
2: Ух, ничего себе какое слово. Вообще. Да. Я полностью даже согласен. Есть даже фотка у нас вот этих подборок.
1: Книг. Причем, неправильных, Ладно, неправильных. Андрей, ты вначале говорил там про советские фильмы, да, твоя жена смотрела, а я недавно в книжном э, встаю, увидела книги по первой помощи, по первой медицинской помощи, я открываю, я читаю, у меня волосы дыбом стоят, на издании стоит 2021 год, мне кандидат медицинских наук рассказывает о том, как необходимо оказывать сердечно легочную реанимацию, качая при этом 15 к 2.
2: Да, это очень, очень странно и очень плохо. Так, смотрите, мы обсудили, что такое ге. Я вообще в шоке. Я До просто. Да. <сOR> <сOR>
0: <сOR> <сOR>
1: <сOR> <сOR> Тут это зрители смотрят, не понимают, почему нас так бомбит и вообще в чем разница. Может быть, мы не расскажем, Для того, что такое пер. Чтобы
0: вы погрузились в нашу атмосферу, в нашу. Почему именно?
1: Мы занимаемся с этой да, этим...
0: терминологией, да. Почему мы сейчас сидим здесь, обсуждаем это? Зачем мы это говорим? Потому что это все уже кануло в лету, прошли там тысячи исследований, испытаний о том, что то, что было, то было. Вот есть доказанная информация, как нужно делать правильно, чтобы человек выжил. Да. Потому что основной принцип первой помощи, ну, в каких-то тяжелых состояниях, да. Мы не пытаемся его прям спасти, чтобы он выздоровел. Или
1: ставить диагноз. Или
0: ставить диагноз. Мы О, пытаемся да. дотянуть его до приезда как раз-таки специализированной бригады, которая уже окажет медицинскую помощь. Да. Не первую медицинскую, не до врача. Она оказывает медицинскую специализированную помощь.
2: Кстати, по поводу диагнозов в рамках оказания первой помощи мы не выставляем диагноз. Вот, что мне нравится в работе анестезиолога, у меня большая часть работы это синдромальное лечение. То есть я вижу какую-то критическую проблему, я ее лечу. В первой помощи вся та же самая история. Вы на моменте обследования пострадавшего ставите какие-либо точки, маяки, якори. Да. И понимаете, что с этим делать. Нет сознания, есть дыхание, боковое стабильное вызовское помощь. Есть сознание, есть дыхание, осмотр пострадавшее вызов скорой помощь. Нет сознания, нет дыхания, вызов скорой помощи базовая всячественная анимация, ожидаем, качаем. И вот здесь, если у человека инсульт, да, например, глубоко, нам не надо ставить диагноз инсульта. Мы смотрим на его витальные функции. Если он в сознании, мы там посадили его, ждем, смотрим. Если он без сознания, но с дыханием мы его положили на блок, и все равно ждем скорую медицинскую помощь. Нам, во-первых, нам не надо лечить вот, важно. Первая помощь это без таблеток
1: без таблеток без зеленки без йода без антисептиков без тем более я, я просто начала даже с базиса, что без йода без зеленки вдруг
0: там у меня есть в аптечке. Без Даже раствор. если вы, кстати,
1: сейчас, ну, вот люди старой закалки, когда мы проводим всякие различные интенсивы, когда начинаем говорить про автомобильную аптечку, все, все начинают возмущаться. Вот раньше в автомобильной аптечке все лежало, и лекарства были, и все можно было использовать. А сейчас там
0: одни бинты, что нам с ними делать? Вот эта вот укладка, которая помните оранжевая, с таблеткой. Таблетками, да, инъекциями, да, там, да. при отравлении, еще да Да-да-да, я помню. Я не помню, как она называется, честно. Но вы можете написать в комментариях. Как ты ловко-то, ловко, да. ловко выкрутился. И это будет очень круто. В этой укладке там же прям был листик, то есть при каких состояниях нужно, ну, как бы выдавать ту или иную таблетку, либо там инъекцию. Но да. все равно, если человек без сознания, да, и мы условно там, ну, что-то у него нашли, мы даем таблетку. Я не могу быть уверен в том, что у него не может быть анафилактического шока, аллергии, аллергии, да. аллергии обычной,
1: да? Потому что даже на антигистаминные препараты может случиться аллергическая понятно, реакция. Понятно. То
0: есть я просто в голове понимаю, что когда люди говорят, что вот он там, вот ему плохо, ему надо вот этим подышать, я не могу быть уверенным, что у него не будет аллергии, и я сам не сделаю хуже.
1: А я, кстати, помню все равно раньше вот эти первые аптечки старые. Я когда была маленькая, в третьем классе участвовала в колесе безопасности, у нас там одно из направлений было медицина. Ну, я сейчас это понимаю, что это была просто первая помощь, а там это называлось медициной. Вот мы разбирали, смотрели аптечки, я помню, там были и антисептики, и таблетки какие-то. Вот сейчас нет. А по аптечкам
2: нету. у нас будет отдельный
1: подкаст, uh-huh. поэтому
2: предлагаю двигаться дальше. Согласно приказу номер 471, 7 n а 2012 года Существует восемь основных состояний, при которых оказывается первая помощь. Это отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения, наружное кровотечение и народные тела верхних дыхательных путей, глубоко когда человек подавился, травмы различных областей тела, ожоги и обморожения и отравления. И в целом вот, это, вот под это все можно любое состояние человека подогнать.
0: Как ну если уже, так утрированно сказать, сказать, да, вот да. ее по инсульт. Да. Вот э, мы сейчас поговорили, да, там про отсутствие сознания, там отсутствие дыхания, кровообращения. У меня есть история интересная про наружное кровотечение. И вот после этого я вот какой-то, знаете, сдвиг в, в разуме произошел, что нужно уметь это делать. Мы были маленькие там с друзьями в городе, там бегали, ну. Парни-сорванцы там лет 11-12, наверное. Ну и как все дети, мы лазили по гаражам. Я не лазил. Я лазил. Да, но это парни. Получается, 66% выбор. Вот. И так случилось, что мы там бегали, что-то там задевали, и у меня товарищ, получается, порезался, а лист алюминия, я не знаю, а лист металла, скажу вот так, порезал ногу прям глубоко так. Прям, ну то есть, он, ну... Глубоко. Порезал ногу. У него началось, разумеется, кровотечение. Такое прям хорошее. Я тогда не знал. Я вот сейчас не могу вспомнить, артериально это было или венозно. Не могу сказать уже со временем. И я такой, ну пойдем к взрослым, а там у нас ну, советский двор, вот эти вот лавочки, буквой П. Бабули вот эти да, вот сидят. буквой П.
1: И деды, да, в эти да. да, да, да. Рыба. Рыба. Домино. Не, домино.
0: домино, да. И получается, мы идем к ним, мы вот его приводим, там все такие сразу: "Ой, надо это, надо тряпку, надо этот". Ну, в общем, просто началась суета немыслимая. А у него, ну, все так же кровь течет. По итогу проходил мужчина, я не знаю, то ли он с работы, то ли на работу. Он просто смотрит на это все, вот так вот снимает ремень, затягивает ему ногу. Ну, то есть выше колена, я не помню, или прям под коленом. То есть останавливает кровотечение и вызывает скорую. Просто пример того, что не надо там пытаться ставить диагноз, там что-то искать, нужно просто сделать здесь и сейчас. Как сказали, синдромально
2: вылечить. Ну вот, хорошая история, слушай, прям такая... Но я думаю, что все-таки течение было венозным, было бы на реальным, пока вы ну там без да. да, да,
0: бабушек <с собирали. Не, ну понятно. Но все равно, вот ситуация как бы обычная, да, то есть ни один ребенок не застрахован от того, чтобы там на что-нибудь упасть, что-нибудь порезать, поцарапать. Поэтому, кстати,
1: вот мы вначале говорили о том, что нужно в маленьком возрасте начать учить вообще навыкам Ну, казани первой помощи. Потому что дети реально же, они бесшабашные. Ну, сейчас, правда, дети, наверное, по большей степени в телефонах сидят, но все равно есть те, кто прыгает по гаражам. И у товарища что-то случится, он может помочь. Или хотя бы, например... Да.
0: Или я могу помочь Да, ему. да,
1: да. Или, например, хотя бы рассказать, если даже сам не сможет, рассказать взрослым, что нужно сделать.
2: А еще, знаешь, если бы вместо вот этого мужика, который умел бы оказывать первую помощь, шел бы вот этот электрик, который «Да мне только электротравму, я же на производстве работаю».
1: Электротравмы нет, прохожу мимо.
2: Вот, то есть, ну, мы подводим к тому, что мы считаем, что каждый осознанный человек должен уметь оказывать первую помощь, потому что как говорят Одни известные блогеры лучше
0: уметь и не нуждаться, чем нуждаться и не уметь. Вот. А я люблю говорить, что это элементарное повышение гражданской ответственности.
1: Да. Но смотрите, здесь сейчас могут у нас появиться слушатели, которые возмутятся и скажут, «Ну, я все равно не смогу это сделать, мне не хватит там, времени запомнить, Или я, я боюсь, там, я испугаюсь крови» и так далее. Но элементарно мы дальше будем рассказывать в подкастах, как вызывать правильно скорую медицинскую помощь, а это уже один из элементов оказания первой помощи.
0: 80% успеха, кстати. Да.
1: то есть есть Если вы просто даже тупо пройдете мимо, это будет намного хуже, чем вы потратите там буквально пару минут и вызовете скорую помощь. Скорую
0: помощь нужно уметь правильно вызывать. И на подкастах мы опять же говорим об этом.
2: А еще, знаете, сразу в тему, есть такие люди, которые не хотят обучаться помощи, ну, точнее, они, может быть, и хотят, но они хотят бать на себя ответственность. Они такие, типа, мол, блин, представляете, а я вот сейчас буду помощь оказывать сделаю еще хуже да
1: ребра сломаю меня... меня там привяжут да. и скажут что я виновен там в смерти человека да, и еще так и далее посадят. да и вот все боятся вот как раз таки этой какой-то несуществующей уголовной ответственности но мы напомним да что вообще у нас в государстве жизнь человека она провозглашается высшей ценностью и в принципе сама попытка защитить эту самую ценность да эту жизнь, жизнь. она уже ставится выше возможной какой-то ошибки в ходе оказания первой помощи. Вот. И еще... это, ну, Потому что это, вы даете человеку шанс на выживание, шанс выжить, значит, вы уже сами по себе молодцы.
2: Да, у меня жена говорила, что это по типу как фильмы с супергероями. Они да. разносят целый город, уничтожают кучу машин, но спасают планету. Да. Здесь примерно такая же история. То есть вы можете сломать оба во время спасения жизни, но вы эту жизнь сохраняете.
1: Вот, и поэтому уголовное и административное законодательство, они вообще не признают правонарушением причинения вреда охраняемым ну, законом в таких вот случаях, если вы оказываете первую помощь. То есть это причинение вреда в состоянии как бы, крайней необходимости. Это действительно было необходимо. Вы пытались спасти благо, жизнь да? человека. Да.
0: Ну, типа, можно грубо сказать, если это, это ну, типа, злого благо. Как уже было сказано выше, мы даем ему возможность дотянуть, протянуть жизнь до приезда специализированной бригады. Я читал недавно статью по первой помощи в условиях автодолжного происшествия. И там
2: были временные рамки: э, по типу если бы первая помощь оказалась в, пер- в первые пять минут, они еще называются были антовыми, то выживаемость была бы 80% первые 15 минут выживаемость 60%. А если первая помощь оказана более 30 минут, позднее 30 минут, то выживаемость уже меньше там 40%. То есть это очень важно, вот эти временные коридоры... Счет
1: идет на минуты, да? Да.
2: А еще, кстати, по, по базе срочно-легочной анимации обратная история, то есть она встречается очень редко в нашей жизни, но если ничего не делать, то в 100% процентов случаев может быть максимально неблагоприятный исход у пострадавшего. Да,
1: поэтому в принципе все часто учат навыкам базовой сердечно-легочной реанимации, потому что его нужно оттачивать. Если вы несовершенно его сделаете, и ваша манипуляция будет неэффективной, то как бы больше вероятность, что вы не спасете человека.
0: Большая плата за ошибку да. в менее встречающейся ситуации.
1: Вот, красиво, как я развернул.
0: Да. А еще знаете, есть такие люди, которые...
2: Пфф, есть специальные службы, которые обучены это делать. Я этого делать не буду. Вот что вы таки можете сказать?
0: Это до первого случая, когда это произойдет с кем-нибудь из знакомых или близких. Когда потребуется экстренно просто хотя бы дотянуть до приезда скорой помощи, то есть у нас условно то же самое ситуация, да? Нет сознания, нет дыхания обычная базовая сердечно-легочная реанимация. Вот, если начнет делать до приезда скорой медицинской помощи, то шанс выживания уже 80 да? Если нет, что это больше плата за ошибку.
1: Ну и вообще это, в принципе, позиция людей. Моя хата с краю ничего не знает. Если они так говорят про, нав- про первую помощь, у них, в принципе, позиция по жизни, значит, такая, что кто-то, что чему-то обязан, кому-то обязан, мне все должны и так далее. То это, в принципе, можно сказать, э- я называю таких людей социально-аморальные.
0: Социально-ленивые.
2: Кстати, мы тоже будем по социальную лень сказать, но чуть позже. А, слушайте, ребят, ну давайте тогда подназюмируем наш первый блок. Первая помощь это несложно. И возможно. И важно, и нужно. Вот, если вы в моменте оказания первой помощи что-то сделаете не так, это не так,
0: это не страшно. Первая помощь это помощь без таблетированных препаратов, инъекций. Выставлении диагнозов и все в этом духе это время, которое мы должны провести с максимальной пользой для того, чтобы скорая медицинская помощь уже приехала и оказала специализированную помощь.
1: Да, ну и первая помощь это два слова: первая и помощь. Больше здесь никаких слов нет.
2: Да, еще я хочу добавить, что первая помощь всегда оказывается в условиях крайней необходимости а условия крайней необходимости снимают у вас уголовную и административную ответственность.
1: Да, потому что вы спасаете жизнь человека.
2: Слушайте, ребят, подкасты, конечно, круто, но вот мы только что сами проговаривали, что первая помощь — это мануальный навык, который нужно осваивать на каких-то
0: курсах. А может быть, у вас есть какой-то курс? О, о, как ты классно спросил. У нас есть специальный курс на платформе Степик, где мы будем максимально подробно рассказывать, а также вы можете смотреть
1: наши обучающие видео,
0: на которых максимально доступны языком. Мы рассказываем про эти мануальные навыки, а также по окончанию этого курса вы можете... Да, это теоретический курс. И после его окончания вы можете попасть
2: на очные интенсивы по обучению навыкам первой помощи.
1: И отработать все полученные знания на практике, потому что это важно.
2: Напоминаем, что наши подкасты и проект «Оценка безопасности» реализуются при поддержке Росмолодеж Гранты», а также при поддержке Амурской государственной медицинской академии.
1: Всем пока!
2: Увидимся на курсах и следующих подкастах.
0: До новых встреч!